0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 36 von deinem Lieblings-Fitcast. Heute soll es um verschiedene Themen gehen. Und zwar einmal, wie erkenne ich eine gute Genetik? Dann einmal so ein paar Insights zu meinem Online-Coaching, da wurde ich darauf angesprochen. Und wie gehe ich mit extrem vollen Kabelzügen im Gym um, wenn die ganzen Minderjährigen sich dort stundenlang aufhalten? Wie kann ich das umgehen oder was ist die Lösung dafür? Das sind so die Themen, die wir heute einmal besprechen. Fangen wir einmal an mit dem Thema Genetik. Also, wie erkenne ich, dass ich eine gute Genetik habe? Wenn du eine gute Genetik hast, wird dir das relativ leicht und schnell auffallen. Du wirst schneller Fortschritte machen als jeder andere in deinem Umfeld, auch wenn du vielleicht weniger Effort reingibst. Das heißt, du fängst an zu trainieren, ein, zwei Jahre, du achtest vielleicht nicht mal unbedingt auf die Ernährung, aber du wirst einfach aufgehen wie ein Hefeklos. Und ähm, wirst nach ein, zwei Jahren wahrscheinlich in den Top 5% von den Leuten sein in deinem Gym. Ähm, ohne, dass du großartig dich auskennst, ohne, dass du großartig irgendwas gemacht hast. Außer irgendwie trainiert. Das ist so ein Faktor. Genetische Freaks, wenn du, Gen wenn du eine gute Genetik hast, du wirst einfach Gains machen, no matter what. Zumindest am Anfang. Auch dann wird es irgendwann schwieriger, auch wenn du eine sehr gute Genetik hast. Aber wenn du dann alles optimierst, und dann 10, 12, 15 Jahre am Stück dran bleibst, dann wirst du unfassbar heftig aussehen und die Leute werden dir einfach unterstellen am laufenden Band, dass du zum Beispiel nicht natural bist, ne, obwohl du natural bist. Ähm, das wird wahrscheinlich auch schon in den ersten zwei Jahren passieren. Ähm, Jetzt gibt es ja auch verschiedene Kriterien natürlich, wie man das Ganze einordnen kann. Also zum Beispiel die Fähigkeit, Muskulatur aufzubauen. Es gibt Leute, die können einfach viel, viel mehr Muskeln draufpacken ähm, als andere Leute. Da gibt es genetische Ausreißer nach unten und nach oben. Und wenn du zu denen gehörst, die nach oben genetisch ausgerissen sind sozusagen, ähm, dann wirst du einfach in der Lage sein, signifikant mehr Muskulatur draufzupacken als fast jeder andere. Und auch hier gibt es Unterschiede. Manche Leute explodieren in ein, zwei, drei Jahren und dann flacht das Ganze sehr stark ab. Andere Leute sind in der Lage, kontinuierlich über 10, 12, 15 Jahre immer weiter sich relativ gut auch zu verbessern. Das ist ganz unterschiedlich. Neben der Fähigkeit, Muskeln aufzubauen spielen da natürlich auch noch so Faktoren mit rein wie deine Knochenstruktur, hast du eine schmale Taille, hast du breite Schultern, wie ist dein Knochenbau, ähm, wie verletzungsanfällig bist du, ne? ähm, auch hier wieder Knochenstrukturen und so weiter. Wenn du zum Beispiel die Fähigkeit besitzt, sehr viel Muskeln aufzubauen, eine schmale Taille hast, breite Schultern hast, deine Muskelbäuche sind rund und voll, und gleichzeitig ist es super schwierig für dich, sich zu verletzen, weil du einfach sehr resilient bist, immer schon gewesen. Also du bist quasi unzerstörbar im Training, mehr oder weniger. Wenn diese ganzen Faktoren zusammenkommen, dann hast du eine Elite-Level-Genetik. Und das ist halt auch super selten. Ne? Also manche Leute haben vielleicht einen von diesen Faktoren oder zwei oder drei, aber alle, alle zusammen, das ist halt quasi da, wo sich dann wirklich die Elite der Elite Part und ähm, ja, das macht dann eine sehr sehr gute Genetik aus. Also du baust super leicht Muskeln auf, du verlierst vielleicht auch leicht Fett. Ne? Also dir fällt einfach alles leicht. Ne? Ähm, du kannst leicht abnehmen, du baust leicht Muskeln auf, du wirst schwer fett. Ähm, du kannst dich kaum verletzen, egal was du für einen Bullshit machst im Gym. Deswegen trainieren auch viele genetische Freaks einfach irgendwie und haben keine Ahnung von gutem Training, weil es halt trotzdem funktioniert. Ähm, dann, wie gesagt, die Körperstruktur, ne? schmale Taille, breite Schultern. Du wirkst einfach nochmal imposanter, alleine dadurch runde Muskeln ähm, und vor allem auch die Fähigkeit, sich nicht zu verletzen. Ne? Das ist super wichtig. Wenn du dich eigentlich nie verletzen kannst, egal was du machst, ähm, dann hält dich halt auch nichts aus dem Gym fern. Ne? Und du kannst immer dranbleiben, wirst immer besser, immer besser, immer besser. Das sind so die Faktoren, die für mich persönlich ähm, ja, eine sehr, sehr gute Genetik ausmachen. Und wenn das alles auf dich zutrifft, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ja, Dann geht es einmal weiter mit dem Thema Coaching, Online-Coaching. Da wurde ich gefragt, die Person kann sich darunter nichts vorstellen. Sie hatte bereits Erfahrungen mit einem Personal Trainer im Gym. Was sind so die Unterschiede? Also der größte Unterschied zwischen Personal Training und Online-Coaching ist natürlich zum einen, dass du keinen Personal Trainer auf der Trainingsfläche hast, der dich betreut, sondern du hast eine Rundum-Betreuung, das heißt auch außerhalb vom Gym, Du hast zwar den in Anführungsstrichen minimalen Nachteil, dass du nicht auf der Trainingsfläche jemanden hast, aber über Trainingsvideos zum Beispiel kann das halt extrem gut aufgefangen werden. Also ich würde als Online-Coach meine Klienten halt immer dazu bitten, Trainingsvideos auch zu machen, um halt sicherzustellen, dass das Training optimal funktioniert. Und da habe ich inzwischen so viel Erfahrung, wenn ich mir da die Videos anschaue, kann ich die Leute sehr gut mit sehr wenig Cues in der Regel dazu bringen, ihre Technik signifikant zu verbessern, wenn eine Technik nicht so ist, wie wir sie haben wollen. Also auch das Argument ist eigentlich inzwischen schon fast über Bord. Klar, in person ist immer noch mal was anderes, aber man ist hier fast bei, ja, ich würde mal sagen, 90 Prozent oder so von dem. Und dann ist das Ganze eigentlich kein Thema mehr. Also Training kann man super gut optimieren über Videos. Ähm, und dann hast du halt noch die ganze andere Rundumbetreuung. Ne? Also Ernährung wird abgedeckt. Wir sind ständig im Austausch. Es ist im Prinzip ja, eine Rundumbetreuung. Ne? 24-7 über WhatsApp ähm, steht man im Kontakt. Und ähm, das Ganze kann ich ja mal durchspielen, wie das Ganze ablaufen würde. Also angenommen, du hast Interesse an einem Online-Coaching, dann meldest du dich bei mir über Instagram oder über das Kontaktformular in meiner Bio, dann würde ich mich zeitnah bei dir melden, dir dort einmal die Informationen alle durchgeben, zu den Preisen, zu den Inhalten, mögliche Pakete und so weiter und so fort. Dann hörst du dir das Ganze einmal an und wenn das soweit passt, dann würden wir einmal einen Termin ausmachen zum Erstgespräch. In diesem Erstgespräch nehme ich dann alle Informationen auf von dir, die wichtig sind, die wir brauchen, um dich von A nach B zu bringen, um das Coaching auf dich zuzuschneiden. Ähm... Da werden dann Fragen gestellt. Alter, Größe, es ist quasi erstmal so ein Amnese-Prozess, ne, wo alle wichtigen Informationen aufgefangen werden. Dein Alltag wird besprochen, wie häufig kannst du trainieren, wie lange kannst du trainieren, Verletzungshistorie, Schmerzen etc., irgendwelche Übungen, die Probleme machen, Lieblingsübungen. Also alles, was wir von dir wissen müssen, um halt für dich ein möglichst optimales ja, Trainings- und ja, insgesamt Fitnesserlebnis generieren zu können. Und ähm, nach diesem Gespräch setze ich mich dann quasi ran, mache alles für dich fertig, das ganze Programming, dein Trainingsplan, die Ernährung, ganz egal ob du einen Ernährungsplan haben möchtest oder ob du Kalorien zählen möchtest oder so oder ein Hybridmodell, alles ist möglich, es ist sehr individuell und ähm, wenn ich dann alles für dich fertig gemacht habe, schicke ich dir alles zu, das läuft dann am Ende des Tages über eine App, die du auf dem Handy hast, ich habe auch Zugriff auf diese App und ähm, so kann ich genau sehen, was bei dir los ist im Training mit der Ernährung, mit deinem Körpergewicht, entwickelt sich das so, wie wir das wollen. Zum Beispiel, du bist auf Diät, verlierst du Woche für Woche Gewicht oder halt nicht. Das kann ich alles einsehen. Und so kann man das Ganze entspannt managen und kontrollieren, ob es bei dir läuft oder nicht. Und wenn es nicht läuft, dann ähm, kriegst du von mir halt die Lösungsvorschläge, die notwendig sind, um dich wieder ans Ziel zu bringen. Und ja, <lacht> das ist dann so der grobe Einstieg. Ähm, wenn ich dir alles zugeschickt habe, dann führen wir nochmal ein zweites Telefonat, wo wir gemeinsam einmal <lacht> Sorry. Ähm, wo wir gemeinsam einmal über den Plan rüberschauen, die Übungen durchgehen, einfach alle Fragen klären. Das ist dann nochmal so eine Art Onboarding-Gespräch, wo wir einfach sicherstellen, dass du loslegen kannst, ohne dass irgendwelche Missverständnisse noch da sind. Danach geht dann der Coaching-Prozess los. Das heißt... Ähm, am Anfang optimieren wir einmal dein Training, Stichwort Technikvideos. Da arbeiten wir mit so einem Ampelsystem. Das heißt, ähm, am Anfang sind die ganzen Übungen in deinem Plan rot hinterlegt. Das Ziel ist es, dass die irgendwann alle grün werden. Grün werden sie, wenn du mir von den ganzen Übungen die Videos schickst. Ich schaue mir die an, segne sie dann entweder ab oder nicht. Und wenn dann irgendwann alles abgesegnet ist, dann kannst du dir halt sicher sein, dass dein Training ähm, perfekt läuft. Dann... Ähm, stehen wir über WhatsApp natürlich im Kontakt. Das heißt, ich bin dein Ansprechpartner auf täglicher Basis. 24-7 im Prinzip. Ich mache das so, dass ich morgens, mittags, abends meine Nachrichten durchgehe. Das heißt, du kriegst da auch sehr, sehr regelmäßig dann immer dein Feedback zu Fragen, Problem etc. Ja, Auch die ganze Kommunikation läuft dann im Prinzip darüber. Dann gibt es wöchentlich noch einmal ein großes Wochenfeedback in Form von einem Fragebogen. Den schicke ich dir zu, den füllst du aus dann schaue ich mir das Ganze einmal an, da werden alle Themen einmal durchbesprochen, Ernährung, Training, Diät und so weiter, Gewichtsverlauf, gab es Probleme, wenn ja, welche und so weiter, das füllst du einmal alles aus, ich schaue mir das an und das ist dann wie so eine Art großes Wochenfeedback, was du von mir dann zurückbekommst, das heißt, unterm Strich, war die Woche gut, war die Woche schlecht, musst du irgendwas ändern, müssen wir irgendwas ändern, Kalorien anpassen, Trainingsplan anpassen, solche Fragen werden da dann gestellt und beantwortet und ähm, ja, das ist neben dem WhatsApp-Chat, nochmal so ein zweites Tool, um halt einfach sicherzustellen, dass wir auch im Big Picture uns in die richtige Richtung bewegen. Ja, und das ist dann im Prinzip so der Ablauf. Ne? So kann ein Online-Coaching aussehen, so kann das Ganze funktionieren. Wenn das für dich, ähm, ich sag mal, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat, melde dich gerne nochmal bei Insta, sag mir Bescheid und dann können wir uns da gerne nochmal drüber unterhalten. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar ähm, <lacht> volle Kabelzüge. Wie gehen wir damit um? Das ist ein Phänomen, was sich in den letzten ein, zwei Jahren in den Gyms extrem ausgebreitet hat. Ähm, die Lösung ist im Prinzip, dass man sein eigenes Trainingsprogramm ein bisschen flexibler gestaltet. Wofür brauchen wir Kabelzüge? Was ist da wirklich, ich sag mal, Pflicht oder was ist sehr wichtig? Was können wir eigentlich gar nicht anders machen? Ich persönlich weiß, okay, wenn ich zur Stoßzeit gehe, dann sind die Kabelzüge wahrscheinlich alle besetzt. Ähm, ich versuche grundsätzlich keine Doppelkabelzüge in Trainingspläne einzubauen, genau aus den Gründen, weil einen Doppelkabelzug zu bekommen ist fast unmöglich heutzutage. Einfache Kabelzüge schon ein bisschen leichter, aber auch hier kann man nach Absprache zum Beispiel mit einem Klienten dann ähm, im Coaching das Ganze ähm, natürlich auch auf ein Minimum reduzieren. Zum Beispiel keine Bizeps Curls am Kabel, kann man wunderbar mit Kurzhanteln machen. Ähm, keine Rückenübungen an den klassischen Kabelzügen, sondern an Maschinen oder an Lattzügen mit Freihandeln, ETC, das geht alles wunderbar. Das Einzige, was ich finde, was man schwer ersetzen kann, ähm, Trizeps am Kabel, finde ich, ist extrem gut. Kann man auch natürlich frei machen, aber ist irgendwie nicht so geil. Ähm, das heißt, ich würde den Trainingsplan wirklich auf Minimum reduzieren, was das Kabel angeht. Ähm, Pushdowns, über Kopf Extensions von Trizeps, Face -Pulls vielleicht auch noch, auch noch eine der wenigen Übungen, die man kaum anders machen kann oder ja zumindest nicht so komfortabel anders machen kann. Ähm, und das ist es dann im Prinzip auch schon. Also Trizeps und irgendwelche Schultergeschichten. Und alles andere lagert man aus an Maschinen, freie Gewichte und so weiter und meidet den Kabelturm. Und oft ist es so, dass man halt bei so Trizeps-Geschichten auch irgendjemanden findet im Gym, der auch gerade Trizeps am Tau macht und dann mit dem kann man sich abwechseln. Also versuch, den Plan so zu gestalten, dass du dich A, möglichst gut abwechseln kannst mit Leuten, die vielleicht auch gerade am Kabel sind, mit klassischen Übungen, Pushdowns von oben zum Beispiel oder was auch immer einarmige Sachen, dass die Chance halt höher ist, dass du ein Kabel bekommst und ansonsten alles andere versuchen, auf freie Übungen auszulagern, auf Maschinen auszulagern ähm, Ja, und dann bist du da eigentlich safe. Ne? Im Notfall auch die Reihenfolge so ein bisschen abändern, einfach ähm, gerade so bei diesen, ich sag mal, Kleinkramübungen am Ende vom Training für die Arme, für die Schulter und so weiter, dass man da einfach flexibel ist ne? und im Notfall abwechseln, das klappt in der Regel. Man muss einfach nur fragen und dann passt das. Ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen, konnte euch so ein bisschen Insights geben. Wenn euch das interessiert, vor allem das Thema Genetik, irgendwie Online-Coaching und auch wenn ihr bei den Kabelzügen nochmal Tipps haben wollt, meldet euch bei Insta, schreibt mir gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das wäre super, das hilft dem Podcast, das hilft, neuen Content zu produzieren und zu unterstützen. Und ähm, ja, teilt das auch gerne. Ne? Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch allgemein der Podcast gefällt, teilt das gerne bei euch. Irgendwie eine Story oder so. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ihr mich findet, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren und dann wünsche ich euch soweit erstmal ein schönes Wochenende.